0: Du lytter til 1
1: Lærerne i folkeskolen er overbebyrdet med krav og alt for mange, alt for specifikke læringsmål, melder statsministeren. Og Mette Frederiksen kom selv med et bud på en forklaring på, hvorfor det endt sådan.
0: Er det måske fordi, at der her i salen er en overrepresentation af os, der blev valgt sidst, når man skulle vælge til fodbold?
2: Ja, der blev øh, indimellem også plads til et lille grin, da Folketinget i dag blev åbnet med statsministerens næsten en time lange åbningstale. De mange krav i folkeskolen fyldte en del, og der blev også langet ud efter de mange regler og byråkratiet, der forsinker den grønne omstilling.
1: Men hvor var hele diskussionen om de ekstra skatteldættelser? Hvad med sundhedsområdet, klima og, klimaet og miljøet? Og hvad med... Hvad er det for nogle forventninger, vi kan have til det efterår, som nu går i gang i dansk politik? Vi gennemgår tale lige om lidt om cirka 10 minutter for vores kolleger på Christiansborg. Besøg af Mette Frederiksen, hvor de så kan få lejlighed til at stille nogle af de spørgsmål, som trænger sig på her øh, efter næsten 10 måneder med en regering hen i den.
2: Vi har sat hele den første time af P1-orientering af til dansk politik og til åbningstalen. I studiet er vi Søren Carlsen og Anne-Kristine Hermann.
1: Ja, det er altså en af de helt store dage i Folketingets kalender. Det er 1. tirsdag i oktober. Folketinget åbner. Og traditionen tilsiger, at statsministeren skal afgive en redegørelse for ridets almindelige stilling. Og de er regeringen påtænkte foranstaltninger af ja, statsministeren.
2: Og det gjorde hun altså en tale, hvor ét emne overskyggede alle andre, nemlig folkeskolen. Og den har det ikke godt, mener Mette Frederiksen. Lad os lige høre, hvordan hun selv stillede diagnosen.
0: Når de ældste børn kaster karameller på sidste skoledag, efter 10 års skolegang, efter mere end 2.000 klokketimers dansk og efter mere end 1.000 timers undervisning i matematik, så er det stadig hver syvende elev, der ikke har lært at læse og skrive og regne ordentligt. Det er næsten 7.000 børn og unge hvert eneste år.
1: Og med fra Christiansborg har vi vores politiske korrespondent her i er Christine Korsen. En travl dag for dig i dag.
3: Det må man sige, ja.
1: ja, en tale, som du har skulle lytte til, hvor statsministeren talte om forældre, som måske skal træde et skridt tilbage og lade lærerne klare konflikterne på skolen, i stedet for at tage det op på avla. Og så talte hun altså om alt for mange elever, som forlader folkeskolen, uden at have lært det mest basale, som vi hørte i klippet her. Hvorfor blev det i høj grad folkeskolen, der kom til at præge åbningstalen?
3: Altså man kan sige det emne det, det kan sådan se rumme flere forskellige af de dagsordner som, som regeringen synes er vigtige dels er det jo et emne som er tæt på folk alle dem der har børn eller børnebørn eller andre børn de kender i i folkeskolen og så øh, er det jo også med fokus på den her sådan frisættelse af den offentlige sektor, færre regler og mindre kontrol. Hun lægger jo op til at ville fjerne stort set alle de mål, der er for, øh, for undervisningen i, i folkeskolen, så det bliver mere op til, til læreren selv. Og så til sidst. Øh, rummer det jo også det her tema med de mange børn og unge, som kommer ud af folkeskolen uden at være klædt på til at komme i gang med uddannelse eller komme ud på arbejdsmarkedet, som jo også er et af de problemer, regeringen har meget fokus på. Så på den måde var det sådan velegnet til, til at rumme flere forskellige af de dagsordner, som, som regeringen gerne vil have fokus på.
2: Mm. Og vi hørte i klippet lige før Mette Frederiksen stille diagnosen for, hvad hun mener, der er galt i den danske folkeskole lige nu. Og hun havde også et bud på, hvad der så skal gøres. Øh, vi skal af med en masse læringsmål og en masse byråkrati, siger statsministeren.
0: Et tal siger det hele. 1081. Så mange bindende mål er der fra politisk hold til lærerne i folkeskolen. Alene for undervisning i idræt. Hold nu fast. Er der 250 mål i alt? Lad mig læse et af dem op. Altså, det er et mål i den danske idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt
2: ærligt. Mm, ja, helt ærligt. Statsministeren finiser nærmest, mens hun læser det her læringsmål op. Og hun siger, at hver gang der er ti mål i folkeskolen, så skal vi fjerne dit ni det er jo læringsmål som Socialdemokratiet selv har været med til at indføre i hendes forgænger som partiformand Helge Tøning Schmidt. Hun forsøgte jo også at lave en reform af folkeskolen uden stor succes. Hvad er det for et farvand med det Frederiksen begiver sig ind i her? Er det et risikofyldt farvand, synes du, Christine Korsen?
3: Det kommer nok lidt an på, hvordan de griber det an. Altså, jeg, tror det, jeg tror ikke umiddelbart, at man kan sammenligne det med den ballade, der var om den folkeskolereform, som, som regering lavede. Det, det handlede jo meget om lærernes arbejdstid og kom på en, en, en konflikt, hvor, hvor, hvor lærerne var, blev lockoutet fra, fra folkeskolen, altså hvor der var en konflikt om løn og arbejdsvilkår, og lærerne følte, at det blev trukket ned over hovedet på dem. Jeg tror, ambitionen den her gang, det er at, at snakke med de forskellige interessenter i skolen, lærerne, skolelederne, kommunerne og eleverne, og ikke bare sådan komme og, og trække noget ned over hovedet på på folkeskolen. Og så er det jo nok også noget andet at ville slippe læreren mere fri, end, øh, end det, som man, man lavede mm. med den anden skolereform. Men, øh, men, men det er jo klart nok, at, øh, at det er svært, alt det her med at frisætte den, den offentlige sektor. Øh, en af grundene til, tror jeg også, at vi får det her folkeskoleudspil nu, øh, er jo også, at, at man i flere år har arbejdet på øh, at få mere frihed og mindre kontrol i, øh, på ældreområdet. Og det har altså vist sig at være lidt sværere, end man umiddelbart troede. Så det udspil er forsinket. Så for overhovedet at komme i gang med den dagsorden, så tager man øh, folkeskolen først i, i håb om, at, at det er lettere. Men nogen har jo indført alle de her regler af en grund, og, og derfor viser det sig tit at være mere besværligt, end, end det lige er at sige det, når man går i gang med at rydde op i det.
2: Ja, regeringen kommer altså med udspillet først, og som du er inde på, så, så skulle det første ryg have været på ældreområdet, men det lader altså vente på sig en af dem, der undrer sig over, at der ikke blev talt om ældre, det er Dansk Folkeparti's formand Morten Messerschmidt.
1: Jeg synes, det var mærkeligt, at hun ikke kom de socialdemokratiske borgmestre i møde, som sidder derude og virkelig skriger på flere penge til ældreområdet. Altså, man kan næsten ikke åbne en avis, uden at se øh, om nedskæringer på ældreområdet, øh, plejehjem, der lukker, plejecentre, der skal skære ned, personale, der mangler osv. Og rigtig mange af de socialdemokratiske bagland, kunne vi jo også høre på kongressen, råber efter, at regeringen kommer med en plan i forhold til ældreområdet. Og jeg tror, hun nævnte de ældre i en bisætning. Det synes jeg simpelthen var både overraskende og forkert.
2: Ja, overraskende, siger Morten Messersmith. Overraskede det også dig, Christina Kortsen? Ej, altså jeg tror, han, han snakker lidt om noget andet. Han
3: snakker om øh, de problemer, som flere kommuner oplever lige nu med, at, øh, hvor de er ved at lægge sidste hånd på budgetterne for, for næste år, og hvor de har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Det i tale hun jo sådan set. Hun prøvede at forklare, at, øh, at selvom kommunerne har fået flere penge i år, end de, eller til næste år, end de har i år, så er der alligevel nogle svære besparelser, øh, blandt andet fordi inflationen har, har givet øh, stigende udgifter og prøvet at forklare, hvorfor man ikke bare kunne give flere penge, fordi man så ville risikere, at inflationen igen øh, beder sig fast. Øh, men når det handlede om, øh, om den her øh, reform af hele ældreområdet, som skal sikre mindre kontrol og, det, og mindre byråkrati, og dermed mere tid til at være sammen med de, med de ældre, der bebudede hun sådan set, at det udspil kommer også snart fra regeringen, og det fremgår også af regeringens lovkatalog, at den, den her varslede nye ældrelov, at den skulle komme lige først øh, til, til næste år. Øh, og det er jo sådan meget klassisk, at, øh, at partierne i Europa positionen skælder regeringen ud for ikke det, de siger i talen, men det, som man synes, de burde have sagt.
1: Jamen, selvom man holder en time lang tale, så er der <laughs> ja, masser af ting, så man der ikke er altid kan noget, der noget. Ja, præcis. <laughs> men det er så første gang, hun holder åbningstale som statsminister for en bred regering. Kunne man, som du hørte det, høre, at hun denne gang talte fra en position som leder af en, en regering, som ikke bare skulle fagne socialdemokratiet alene som mindretalsregering, men også Venstre og Moderaterne?
3: Jamen det er jo klart, at hun har været nødt til at vælge nogle emner, hvor der er en fælles mængde for de tre regeringspartier, og det er der helt klart på det her folkeskoleområde, det her med at sætte velfærdssamfundet mere fri og dermed få mere ud af pengene, det er en klar fælles dagsorden, mm. og så er er man jo også meget i, i de her åbningstaler gået væk fra, at det sådan var en, en form for oplæst lovkatalog, hvor man bare rammer alt det op, som regeringen har tænkt sig at gøre, øh, og mere bliver en øh, politisk tale, og det var det her jo også. Og der, der er folkeskolområdet et, et oplagt område, hvor der, er, øh, hvor der er en stor fællesmængde for de tre regeringspartier.
1: Tak for analysen, Christine Kortsen. Selv tak. Politisk korrespondent øh, her i DR, og øh, det var så analyse er talen fra fra hvor Christine Korsen sidder, men vi skal jo også til Christiansborg og høre fra hestens egen mund kan ja, man næsten sige
2: statsministeren selv. Ja. Det skal
1: Ja, vi skal til Christiansborg hvor Thomas Buller bliver godud. ud Munksgår er klar med statsminister Mette
4: Frederiksen. Det er vi lige præcis hun har taget plads her i studiet. Statsminister Mette Frederiksen, du har holdt din åbningstale i Folketinget i dag, og nu er du så kommet ned til os i Slottsholmens studie i kælderen under Christiansborg. Velkommen til Tak for det.
5: Der er sket lidt, siden du stod her for præcis et år siden. Dengang holdt du for eksempel din åbningstale som statsminister for en socialdemokratisk etpartiregering. Og hvis vi lige skal kaste et hurtigt blik tilbage på det år, der er gået, så udskrev du valg efter dagen efter åbningstalen. Vi har været igennem en valgkamp, og vi har fået en regering over midten for første gang i årtier.
4: Vi har sagt farvel til flere partiledere. Vi har stået i en økonomisk krise, og vi er kommet over den faktisk. Så er økonomien langt bedre, end vi havde regnet med.
5: Din visestatsminister Jakob Elman Jensen var sygemeldt i et halvt år og kom tilbage.
4: Så har I afskaffet stor dag som fridag. I har lavet en uddannelsesreform og doneret F-16-kampfly til Ukraine. Bare for at nævne nogle af de <laughs> få ting, der er sket.
5: Mette hvis du skal beskrive det år, der er gået... Med tre ord. <laughs> Hvilke ord vil du så bruge?
0: Jeg stod faktisk lige og glædede mig over, at jeg aldrig ved, hvad der sker i det næste år, når jeg åbner Folketinget og, og, og ser det efterfølgende. Og med tre ord. Øh, øh, samling, vil jeg sige. Og øh, hvad jeg mener er, er vigtigere end, end meget, meget længe, fordi vi virkelig lever i en tid med stigende polarisering og med, med, med krigen, der er tilbage på vores eget kontinent og mere og mere uenighed i politik, der synes jeg simpelthen, at det er så fint, at vi i Danmark går den modsatte vej og samarbejder mm. med hinanden. Så er det klart, at Ukraine fylder jo stadigvæk rigtig meget, fordi der er den her skrækkelige angrebskrig i gang, og vi mister så utrolig mange unge europæers liv på slagmarken, hvad var fuldstændig aldeles unødvendigt. Og så... Er vi... Øh, oh, hvad, hvad er det, det tredje, der kender år. Ja, det er svært. Ja, den synes jeg faktisk er svær. Fordi nu nævner I selv nogle af de beslutninger, vi har truffet. Og, og, det er jo ikke mindst uddannelsespolitikken, vi sådan er gået i gang med. Ikke? Altså først en universitetsreform, som giver os muligheden for at virkelig investere i erhvervsuddannelserne. Og nu går vi videre med, med folkeskolen, som jeg tænker, vi vender tilbage til. Men øh, jeg tænker lige videre over det tredje ord... Okay, Men ellers hvad, samling, skal...
5: samling og Ukraine-forløbning. Ja, det
0: er, i hvert fald, øh, det er i hvert fald to, synes jeg, ting, der har, der har domineret året. Vi skal tale om det kommende
4: folketingsår. Altså, jeg
0: tror, jeg, jeg, tror, altså, jeg skal nævne... Nu, nu kommer han alligevel ja. til dig. Jamen, jeg tror, sommeren 2023, fordi den... Altså NATO-diskussionen. Nej, nej. <laughs> nej, det er det ikke. Nej, det er mere, at, at selv de mest sejlige klimaskeptikere må ligesom have overgivet sig nu, ikke? Altså med... Med, med meget mere ustadigt vejr, og, og vi begynder at kunne se klimaforandringerne, altså i, øh, der, hvor danskerne tager på ferie hjemme øh, og, og jo endnu mere andre steder. Så, så jeg synes, sommeren 23 med klima, så, det må jo ligesom være det tredje. Samling, Ukraine
4: og klima, klima som sådan de tre ord, der, der kendetegner, når vi kigger tilbage. Ja. Men så lad os lige øh, prøve at øh, kigge øh, for. Man kunne
0: selvfølgelig også i Storbededag,
4: eller... Ja, det kunne man ja. også. Men nu har du fået lov til at sige de øh, tre ting, og nu, nu, nu kigger vi øh, frem. Yes. Fordi vi skal øh, runde nogle forskellige ting, nogle omdiskuterede skattelettelser, øh, der er på vej. Vi skal omkring en debat øh, med strøm i, som du selv har startet, nemlig den om øh, arbejdsmoral. Så skal vi øh, runde en ny øh, meningsmåling, der ser lidt øh, dyster ud for regeringen, men vi starter ved åbningstalen.
5: Ja, for du, fokuseret. Ja, for du fokuseret en hel del på øh, folkeskolen, hvor I vil give autoritet tilbage til lærerne og også befri dem øh, fra mange af de læringsmål, som de skal leve op til i dag.
0: I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen.
5: Altså der er i dag over 4.000 mål for undervisningen, som lærerne skal opfylde. I vil så fjerne 3.800 af dem. Hvordan skaber det en bedre folkeskole?
0: Jamen jeg synes næsten det er helt indlysende. Altså fordi jeg må sige, da, da jeg selv øh, fandt ud af, da det gik op for mig, at vi har lavet en folkeskole med mere end 4.000 vejledende og bindende mål. Altså det, det kan jo simpelthen ikke være den rigtige måde at drive en folkeskole på. Altså, vi bliver nødt til, synes jeg, at have tiltro til, at den enkelte lærer, sammen med en dygtig skoleleder, forældrene, skolebestyrelsen og selvfølgelig eleverne, kan lave en skole, der passer til det lokalsamfund, som skolen skal være et spejl på. Og der har været en tendens over rigtig mange år i, at vi fra Christiansborg, og jeg synes, hvis jeg må være lidt ligefrem, for mange af mine kolleger hænger fast i det, at vi vil styre alting ned mindste detalje. Det gør vi på ældreområdet, det gør vi på skoleområdet, det gør vi på andre områder. Og det er for mig et udtryk af, at vi tænker for meget en velfærdsstat, der er sådan central og meget top-down, i stedet for at tænke det som et velfærdssamfund, og have tillid til, at man lokalt kan gøre det, der er det rigtige. Det, det så fordrer det her, altså det, det, som er nødvendigt at få på plads, det er, at læreren får øh, øh, positionen igen som en autoritet. Og man skal altså ikke ret langt tilbage, før at i hvert fald nogle af de ældre danskere vil kunne huske, at læreren var en autoritet med meget, meget respekt omkring. Og noget af det øh, har vi politikere været med til at skære noget af, men det synes jeg også, at vi har som forældre. Øhm, så til tilbage som autoritet, tror jeg selv, i virkeligheden er forudsætning for, at vi så kan skabe en bedre folkeskole, hvor der bliver tid til det, der er det afgørende, nemlig undervisning.
5: Så der bliver, lidt, der bliver færre mål, der ligesom styrer lærerens øh, tid. Men de her mål, de er jo ikke lavet for at og genere nogen. Æh, de er skrevet for at sikre, at børnene lærer det, de skal. Æh, I din tale i dag, der gav du nogle absurde eksempler på, at, at der er et mål for, at man skal kunne redegøre teoretisk for, hvordan man, man kort æg, for eksempel, i, i hjemmekundskab. Æh, men når I fjerner 3800 mål, risikerer I så ikke at gå over i den anden grøft, altså for overdreven styring til, at der ikke er en retning eller en garanti for, hvad man lærer i løbet af folkeskolen?
0: Jamen, begge dele skal jo være der. Altså, retningen skal være meget, meget klar, det vil man også kunne se, det vi spiller ud med i, i næste uge. Altså, vi har jo grundlæggende en skole for, at børnene får den viden og de kompetencer øh, og den læring, der skal til for, at de kan leve et godt liv så har vi også en folkeskole for at holde sammen på os danskere. Altså, skolen er jo en kulturinstitution, og der, hvor vi bliver dannet til at være demokratiske medborgere. Og så er, når vi taler børn, så er det altid vigtigt, at børnene trives, altså at de bliver mere nysgerrige af at gå i skole, og at de indgår i et godt fællesskab. Men, men, men når hver syvende barn i dag forlader folkeskolen, cirka hver syvende barn, uden at kunne læse og skrive og regne på et tilstrækkeligt niveau, så leverer vi jo faktisk ikke den skole i dag. så, så, så øhm jeg har egentlig meget stor tiltro til, at hvis vi giver læreren øh, ledelsesrummet, kan man sige, i klasseværelset, så vil de jo være optaget en ting mere end noget andet, og det er at sørge for, at børnene lærer noget. Men, men det, det, er ikke, det er ikke en frisættelse til ingenting. Altså, det er en frisættelse til at gøre børnene dygtigere, Og så få løftet dem, der i dag ikke bliver dygtige nok. Øh, det, er, det er jeg faktisk meget, meget enig i, at, at retningen er, er helt afgørende. Så der skal være nogle mål, men færre. Ja, selvfølgelig skal der være mål, altså fordi alle børn skal jo, øh, og det er jo ret vildt, at vi ikke leverer det i dag i folkeskolen, alle børn skal jo kunne, øh, kunne øh, inden for de, sådan de store fag skal de jo være klar til at tage en ungdomsuddannelse, men de skal også være dygtige, for eksempel i samfundsfag, og de skal stifte bekendtskab med alt det naturvidenskabelige, osv.
4: Men I har jo selv været med til at indføre mange af de her mål, sæt lærerne og folkeskolen i den her situation, så bærer I ikke selv et ansvar for det? Ja
0: altså, som Jeg blev spurgt af Joakim Beolsen, om ikke, om ikke det er noget mærkeligt noget, at Socialdemokratiet en gang mellem et og et standpunkt, øh, og det har vi jo for eksempel gjort under min ledelse på udlændingområdet, så jeg tænkte, at det er jo fordi, vi har været her i 150 år, mm. øh, og vi bærer ansvaret for Danmark i rigtig mange sammenhæng, og det, der kan være rigtigt på et tidspunkt, kan vise sig at være forkert på et andet tidspunkt. Så vi bærer noget ansvar, selvfølgelig, men der er også noget kultur i vores land, omkring lærernes rolle og lærernes autoritet, som vi ikke kan lovgive om, altså hvor vi bliver nødt til at have en samtale med hinanden, om at når læreren siger noget i klassen, så bliver vi andre som forældre nødt til at stole på, at det er det rigtige, læreren
5: gør. Men I har en stor dagsorden om at fjerne byokrati, kontrol og regler. Det, det sagde du allerede i, i starten af den her regeringsperiode. Og det er så her en, en del af. Men det er jo en målsætning, som samtlige regeringer, siden et tid, har haft, at de vil gøre op med det. Alligevel er der bare kommet flere regler til. Hvorfor skal vi tro på, at det lykkes den her gang, at fjerne 9 ud af 10 regler? Ja, det Eller, synes jeg faktisk er et
0: meget, det er et meget legitimt det spørgsmål at stille, fordi det er blevet sagt over mange år. Og det er jo også derfor, vi går meget konkret til værks nu, med det udspil på folkeskolen. Så I ved, i stedet for at stille sig op og sige... Kunne det ikke være rart med nogle færre mål? Så lægger vi nu hånden på k og siger, lad os få ca. 90% af det væk. Det er jo et meget konkret eksempel på at gøre det. Vi gjorde det faktisk også i min gamle regering på Rigspolitiet, hvor vi sagde, at vi ville halvere Rigspolitiet for at flytte flere folk ud i det politi, som er tættere på danskerne. Og nu... Men det er vel nemmere sagt, end rent faktisk at få det gjort? Ja da, det er meget i politik. Altså det fleste og det meste bliver svære, når det møder virkeligheden. Men jeg synes, at vi her, her leverer vi jo faktisk altså, og lægger hånden på koblerne og siger, så lad os gøre det på folkeskolen. Og det næste bliver så på ældreområdet, hvor øh, vi i mine øjne bruger alt for meget tid på at dokumentere, hvad dygtige social- og sygeplejersker gør eller ikke gør i stedet for øh, at yde omsorg og pleje, som jeg selv synes er det, der er vigtigst, når man bliver gammel. Så hvornår kan lærerne møde ind til et skoleår, hvor de står over for færre læringsvold? Ja, det tør jeg ikke sige, fordi nu skal vi først snakke med lærerne om det her, om eleverne, og med skolelederne, og så skal vi jo selvfølgelig også tale med, med Partier. så hvornår det præcis er, det tør jeg ikke sige.
5: Mm. Din tale i dag den skyder det nye Folketingsår i gang, og en af de omdiskuterede ting, som regeringen vil gennemføre, det er øh, skattelettelser og lad os lige prøve at få nogle fakta på plads først
4: Socialdemokratiet gik jo til valg på skattelettelser for 4 milliarder kroner i det regeringsgrundlag. I så har lavet, der ligger I op til skattelettelser for samlet 5 milliarder kroner. Der er skattelettelser i bunden, der er lettelser af topskatten, og I vil indføre en top-top-skat for dem, som tjener over 2,5 millioner om året. Men derudover så har både du og Nikolaj Varmen sagt, at der kommer flere øh, skattelettelser, og de bliver massive, det siger Jakob Ellemann Jensen.
1: Øh, nu kommer vi til at tale skattelættelser nu her til efteråret, øh, det kan jeg love, at de kommer, og øh, de bliver massive, og de bliver også mere massive, end der stod i regeringsgrundlaget.
4: Men Frederiksen, hvorfor mener du og regeringen, at der er behov for flere skattelættelser, massive skatteledelser, som Elemand siger her?
0: Øh, jamen først tak for lige at repetere, at Socialdemokratiet faktisk gik til valg på at give fordi det synes jeg er glædet meget ud af den offentlige debat, og det gjorde vi jo, fordi den valgkamp, vi var igennem for et års tid siden faktisk meget præcist øh, for et år siden. Det var på et tidspunkt, hvor inflationen var høj, øh, og der vil vi gerne give øh, ikke mindst enlige forsørger og helt almindelige mennesker øh, på arbejdsmarkedet en håndsrækning, øh, fordi købekraften den, den jo blev udhulet. Mm. Så går vi i regeringen med andre partier, som har et ønske om endnu større skattelettelser. Øh, vi sidder og øh, ved at lægge sidste hånd på vores 2030-plan. Øh, der er et øget økonomisk rådrum i de kommende år, øh, og og der kigger vi så ned i, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, der er en søjle, der handler om skat og iværksætteri og vækst og erhvervsliv. Der er en søjle, der handler om vores sikkerhed. Der er en søjle, der handler om det grønne, og der er en søjle, der handler om velfærd. Og det er klart, at når vi har flere penge, så vil der være forskellige ønsker til, hvad de penge så skal bruges på. Og det... hvorfor
4: mener du som socialdemokrati til... og statsminister, Jamen, jeg... at det er en god idé med flere Jamen, jeg massive ikke... skattelættelser? Jeg kommer ikke
0: til at sige noget om 2030-planen, før vi er klar til at, at præsentere den. Altså, øh, øh, men selvfølgelig, øh, når, der, når der er et øget rådrum, så er det også naturligt at gøre mere af det, regeringen ønsker at gøre. For eksempel at gøre det mere attraktivt at og, og arbejde. Og det, der så gør det, Svært, tror jeg, for mange med den diskussion her nu. Det er, at vi er inde i nogle år, hvor vi ikke mindst i kommuner og regioner har stramme budgetter på grund af inflationen. Og det bliver så blandet sammen med, at der bliver givet nogle skattelettelser på et, et, et senere tidspunkt. Jeg er ikke glad for de besparelser, der er på velfærden lige nu. Jeg synes, det er vigtigt at holde inflationen nede, men... men i de kommende år har vi et større økonomisk overrum, så der kan vi gøre nogle andre ting.
5: Ja, formellingen om, om de her ekstra skatteledelser, de er jo blevet mødt af, af, af protester, også fra egne, mange af dine egne borgmestre, der siger, at det, at det er så velfærden, I skal give penge til, og ikke ekstra skatteledelser. Kan du forstå jeres borgmestre, der synes, at I skal prioritere velfærden højere end give langt flere skatteledelser, end I kan ja, også i de kommende år?
0: Selvfølgelig. Øh, og nu er der jo ikke nogen, der kender 2030-planen endnu, men, øh, men jeg kan. Du gør. Øh, ja, vi er ikke helt færdige, men jeg kan, jeg kan sagtens afsløre, at der kommer også store investeringer i velfærden. Men jo også massiv skattelædelser, som Ellemann siger. Jamen altså, som jeg sagde det før, så er der forskellige hensyn, og der er forskellige opgaver i en 2030-plan. Øhm, og, og det vil altid være sådan, at når man påtager sig ansvaret for at lede et land... Så gør man det i fællesskab med nogle andre partier, og det er ikke altid, at man får sin egen politik igennem en til en. Det er der faktisk ikke nogen partier, der gør.
5: Og et af de andre partier Venstre, de, de vil jo gerne have flere topskattelettelser, end der er lagt op til. Kommer du det? Jamen, jeg kommer ikke til
0: at gå yderligere ind i 2030-planen. Altså, når vi er klar til at præsentere den, så skal vi nok præsentere den.
5: Kan du, så, kan du afvise det?
0: Jeg kommer ikke til at gå med ind i 2030-planen. Hvorfor, hvorfor egentlig ikke det? Jamen, fordi vi ikke er færdige, og fordi at, at når vi præsenterer en 2030-plan, så gør vi det jo på det tidspunkt, hvor vi er klar til at præsentere den, og det er vi ikke nu. Men mener du godt, at du som Socialdemokratiets formand kan
4: stå på mål for en 2030-plan, der holder, indeholder måske endnu flere topskattelemmelser?
0: Jeg kommer simpelthen ikke til at gå mere ind i 2030 plan. Okay.
5: Lad os springe til et andet emne. Du har været med til at starte en debat, som har fået en masse mennesker op af stolen, og det er vigtigt for Ifølge dig er det selve belfærdssamfundets fremtid, der står på spil. Og det er selvfølgelig debatten om vores pligt til at gå på arbejde, i stedet for at gå ned i tid eller droppe helt ud af arbejdsmarkedet, hvis vi er i stand til at arbejde. Du sagde det selv på den her måde på Socialdemokratiets landsmøde i forrige weekend, hvor du bl.a. talte om det, du kalder for samfundskontrakten.
0: Kontrakten den er ret enkel. Alle, der kan arbejde, skal arbejde. Hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke.
4: I talen der sagde du også, at dit udsagn om pligten til at arbejde, det lyder hårdt, og at det er hårdt. Hvorfor er det nødvendigt med sådan en opsang til danskerne i forhold til deres pligt til at arbejde?
0: Jeg synes ikke, det er en opsang. Altså, jeg, jeg, jeg går ind i en diskussion, som jeg mener er nødvendig af flere forskellige årsager. For det første, hvis vi lige går helt op i helikopteren, så mister Europa indflydelse, og vi er en del af Europa. Vi mister indflydelse økonomisk, tyngdepunktet flytter sig ud til Asien. Vi mister indflydelse teknologisk, og vi gør det også befolkningsmæssigt. Og hvis vi vil stå stærkt som europæer, så skal vi simpelthen kunne mere, end vi kan i dag på forskning, på teknologi, i forhold til den grønne omstilling i at skabe fremtidens arbejdspladser. Og det det gør man altså ikke, hvis ikke man vil arbejde. Så, så man kan sige, at der, der er nogle ret store bevægelser i spil på den internationale scene, hvor jeg simpelthen er bange for, at Europa altså, sakker for meget bagud. Mm. Det andet, det er jo så vores egne samfundsmodel, og det, det er i den, som, øh, som jeg synes, alle bliver nødt til at tænke over. Altså, vores samfundsmodel er jo bygget op på et skattefinansieret velfærdssamfund. Og du kan kun skattefinansiere gratis uddannelse til de unge, fri og lige adgang til sundhed, sociale ydelser, folkepension, altså alt det, der omgiver os, Danmarks Radio <laughs> andre uh, vigtige ting, det kan jo kun lade sig gøre, hvis vi har en meget høj erhvervsfrekvens. Uh, og det gælder både for mænd og for kvinder. Og hvis der... Hvis der uh, jeg beder sådan set ikke danskerne om at arbejde en masse mere, men jeg fornemmer en tendens i vores tid, hvor flere i tale sætter det fede i, og det positive i, ikke at være på arbejde. Så hvis, hvis, vi, hvis vi sådan generelt begynder alle sammen at arbejde mindre, så bliver vi i hvert fald nødt til at have en rimelig robust samtale med hinanden om, hvad er det så, vi ikke vil bruge penge på? Er, er det så, jamen det bliver vi simpelthen nødt til, fordi der er ingen af os, der kan træde ud af fællesskabet og sige, hey, jeg gør det, der er rigtigt for mig og min familie, og jeg, jeg vil ikke forholde mig til resten, fordi vi er alle sammen borgere i et samfund. Så hvis, hvis det er jo egentlig rimelig enkelt, at vi går på arbejde og betaler skat, og det er skatten, der så finansierer vores velfærdssamfund. Men det er også skatten, der finansierer vores hjælp til Ukraine og til at bekæmpe klimaforandringerne og til, at politiet kan holde øje med banderne. Så hvis tendensen til mere fritid i stedet for arbejde, den bliver større, så skal vi danskere med åbne øjne kigge på hinanden og sige, vil vi så bruge færre penge på sundhed eller på skolen eller på klimaforandringerne eller på noget fjerde?
5: Men der er også mange i den her debat, der har været ude at sige, at det skal staten slet ikke blande sig i, fordi folk kan jo have alle mulige gode og personlige grunde til, at ville vil drosle lidt ned, mindre stress, måske få mere tid med børnebåndene, eller andre ting, som giver den enkelte sådan mere ro og balance og livskvalitet. Hvis den enkelte har råd til selv at finansiere arbejde mindre, hvorfor skal staten så Ja,
0: men det er jo det. Du, du, du sætter jo faktisk fingeren på det ømme punkt. Øh, øh, og lad mig starte med at sige, at der kan være rigtig gode grunde til, at man drosler ned. Man kan blive ramt af sygdomme. Der kan være et eller andet, der er svært at få til at gå op. Man kan også være nedslidt og have behov for at trække sig tilbage. Alt det har jeg den største forståelse for. Så det er slet ikke det, vi diskuterer. Men den der forestilling om, at jeg er mig selv, og jeg kan trække mig ud af fællesskabet, fordi hvis du falder, når du er dig selv, så skal du stadigvæk komme en ambulance. Og den finansieres jo af, at nogen går på arbejde. Du har nogle børn. Du vil gerne have, at de på et tidspunkt får en ungdomsuddannelse, eller kommer i skole, eller hov, der er jo også en sundhedsplejerske, eller den dag, du bliver gammel, der får du behov for pleje og omsorg. Du har også behov for, at der er belysning på gaden, når du går der om aftenen. Så, så den der idé om, at vi, at vi bare er sådan en isoleret ø hver for sig, og hvis bare vi ligesom forsørger os selv, så er der ikke noget problem, fordi samfundet er jo større end hver enkelt er. Så det handler ikke om, at vi skal arbejde for staten, det handler om, at vi har valgt i Danmark at være et velfærdssamfund, og et samfund består af borgere, og hvis ikke borgerne, hvis de overhovedet kan, har lyst til at yde ind i det fællesskab, så falder det altså fra hinanden. Så hvem er det, du retter denne her?
4: opsang, hvad vi nu skal kalde det, mod. Er det de sosuer, der arbejder deltid eller er det de ældre, som tænker, jeg kan lige trække mig tilbage lidt tidligere. Hvem er det, du siger? Ho, ho, husk lige, at det er sådan her, det hænger sammen. Hvis ikke I leverer noget på arbejdsmarkedet, så er velfærden der ikke om nogle år.
0: Jamen, det er der til os alle sammen. Altså, hvis det var en helt specifik gruppe, skulle jeg nok sige det. Og jeg kender masser af sosuer, som af øh, forskellige årsager, øh, øh, kun ved arbejde 30 og 32 timer. Og det kan der være rigtig god grund til, så det er i hvert fald ikke dem. Altså, så det er ikke en konkret gruppe, det er til os alle sammen. Øh, og jeg forstår faktisk ikke, at det er kontroversielt. fordi det er jo den ligning, vi har bygget Danmark på, faktisk siden krigen. Men, at vi men, går på arbejde og betaler skat. Men, og så men, kan vi så til gengæld for det have en skole til vores børn og komme på sygehus, når vi får brug for det.
5: Men Mette Frederiksen, er det det? Fordi du taler om, at vi skal... Øh... Hvis folk arbejder mindre, så kommer der ikke nok penge i vores fælles kasse til at betale alt det velfærd, som vi gerne vil have. Men hvis vi kigger tilbage på de sidste 100 års Danmarks historie, der har dit eget parti jo kæmpet for, at vi skal arbejde mindre arbejdsugen skulle forkortes. Og det er faktisk også lykkedes I, i år 1900. Ja, der var arbejdstiden 60 timer i nogle brancher. Derfra blev den så gradvist sat ned, så en normal arbejdsuge i dag jo er nede på, på 37, en, en halv time. Men samtidig med, at vi har sat arbejdstiden ned, så vores velstand steget, og velfærdssamfundet er blevet udvidet og opbygget, fordi vi er blevet mere produktive, mere effektive. Så mere end 100 års erfaring viser vel egentlig, at vi godt kan arbejde mindre uden at det velfærdssamfundet.
0: Jeg synes, der er, der er meget i din historiske gennemgang, som selvfølgelig er rigtigt, men jeg synes, du glemmer et par ting. For det første, når vi går helt tilbage til 1900-tallet, så var det jo kun de fattige kvinder, der var på arbejdsmarkedet. Det var arbejderkvinderne, og det var kvinderne i landbruget. En del kvinder var ikke på arbejdsmarkedet. Der sker et ret stort ryk efter krigen, især i 50'erne og 60'erne, hvor kvindernes arbejdstid udvides. Det, er det, ene. det andet, du glemte i forhold til socialmedicinthedshistorie, som jeg kender ret godt, det er jo på vores gamle røde faner. Der står der, gør din pligt og kræv din ret, men det er i den rækkefølge. Og jeg er altså fuldstændig for, at arbejdspladser tager hensyn til arbejde og familieliv, selvfølgelig. Jeg er øh, for alt, hvad vi kan gøre i forhold til at højne produktiviteten. Øhm, men det ændrer bare ikke på, at hvis vores almindelige arbejdstid stille og roligt udhules af den ene eller den anden årsag, så kan jeg ikke se, at vi kan finansiere det her samfund. Og når jeg, når jeg kan se, at det ikke kan lade sig gøre, så bliver jeg jo også nødt til at sige til danskerne, at det kommer. Altså, ligesom alt andet i livet, så kommer det med en pris. Og når jeg lytter til debatten i Danmark så er der jo kun folk næsten, der har idéer til, hvad jeg skal bruge penge på. Folk vil gerne have, at vi går endnu mere for klimaet, endnu mere for naturen. Øh, gerne fastholder vores store støtte til Ukraine. Der er ønsker, at vi skal bruge flere penge på psykiatrien på folkeskolen. Og jeg får alt det der. Men det kræver jo, at der er en skattebase, som kan finansiere det. Men bare fordi der mangler arbejdskraft øh,
4: lige her nu, så kan situationen være helt anderledes jo om 5-10 år, og der er, vi
0: bliver mere produktive. Men det bliver værre. Det her bliver værre. Vi har, øh, jamen, det, vi har kun set starten, fordi oven i det her øh, kommer jo så vores egen demografiske udvikling. Altså det bliver værre, at der mangler penge til velfærden, siger du? Øh, det bliver værre, at vi mangler arbejdskraft, mm. og især bliver det værre, at vi mangler arbejdskraft øh, inden for nogle områder. Vi kommer til at mangle rigtig mange til at passe på vores gamle, og vi kommer til at mangle rigtig mange faglærte, fordi oven i det, vi taler om her så har der jo været en tendens til, at, at vi ligesom har premieret og understøttet især de akademiske uddannelser, og ikke de faglærte.
5: Men der er også dem, der siger, at, at ny teknologi, kunstig intelligens osv. gør os endnu mere effektive og produktive, og også faktisk kan gå ind og varetage en hel, en hel del job, så vi dermed ligesom bliver i stand til at lave den her øvelse, gå lidt ned i tiden. Men øh, så lad os tage det ind og rigtig rækkefølge,
0: Fordi hvis der nu kommer sådan et teknologisk vidunder Der gør at ingen af os behøver at arbejde Og vi alligevel kan finansiere velfærdssamfundet Det er spændende så, så let tror jeg ikke det kommer til at gå Men du har jo ret i at den teknologiske udvikling Kommer til at forandre Også vores arbejdsmarked og, ja. det, og det er faktisk ikke helt uinteressant det her Fordi hvis jeg nu tager for eksempel min egen far Som var typograf Han er uddannet som håndsætter Altså med at lave avis ikke? Og jeg kan jo godt huske i 80'erne og 90'erne da jeg var barn, især i 80'erne, da computeren kom, og mange af hans gamle kolleger havde rigtig, rigtig svært ved at følge med i den teknologiske udvikling. Så de fleste gange, når der har været en teknologisk udvikling, så er det, så er det ufaglærte og faglærte jobs, der er råget. Du siger, det er meget generaliserende. Mm. Men, men med, 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 med kunstig intelligens, der vil det faktisk i højere grad være sådan noget, som vi står og gør her. Altså, der går ikke ret lang tid, så kan du gennemføre din syge uden en journalist. Du kan lave HR-arbejde, du kan læse jobansøgninger, du kan lave processer og mange andre ting uden mennesker. Så, så, men du kan ikke erstatte en folkeskolelærer. Og du kan ikke mm. erstatte en kærlig socio-hjælper eller assistent. Så, så når vi bliver flere ældre, og der kommer flere børn, så har vi jo behov for, at der er flere, der arbejder i velfærdssamfundet. Det kommer kunstig intelligens altså ikke til at kunne løse for os.
4: De partier, du omgiver dig med Moderaterne Venstre, øh, de siger, at det skal man sådan set ikke øh, blande sig i. Det er ikke sådan en, en, en god idé. Er du uenig med
0: dem her? Ja, det er jeg jo så åbenbart. Er det et problem? <laughs> Nej, det, det må man gerne have forskellige til. Jeg er socialdemokrat, altså, og jeg, 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 jeg skal ikke lægge skjult på, at jeg er opdraget øh, øh, til at det at have et arbejde, det er det måske aller, aller for os mennesker.
5: Her til sidst, de færreste havde jo regnet med, eller troet på, at vi skulle have sådan en regering hen over midten for, for et års tid siden, selvom du gik til valg på det. Men nu står du så i spidsen for en flertalsregering med både røde, blå og lilla partier. Og selvom du og formanden for Venstre og Moderaterne har kørt landet rundt i bus for at fortælle, hvor godt I har det, og hvor godt projektet er, så virker danskerne måske kan man sige, noget mindre begejstret. I den seneste måling her i DR i hvert fald, den er lige kommet i dag, der har de tre regeringspartier til sammen kun opbakning fra 36,4 procent af vælgerne. Det laveste, der er målt siden valget, hvor I fik 50,1 procent. Hvor stort et problem er det for jer, at vælgerne til sydenlædende siger væk?
0: Det er ikke et problem. Øh, og, og her er måske... Øh Præget af at have været på Christiansborg i snart 22 år. Jeg har prøvet rigtig, rigtig meget forskelligt, hvad angår meningsmålinger. Og jeg kan se samme tendens i de fleste andre sammenlignelige lande. At vælgerne vælger en regering, og så går regeringen i gang med at føre politik. Og ofte jo i et samarbejde med andre partier. Hvorfor man ikke kan få gennemført sin egen politik en til en. Og så bliver man straffet i målingerne. Og der er bare, altså, Vi har ansvaret for at lede det her vidunderlige land. Og det betyder, at nogle gange vil vi træffe beslutninger, som folk er glade for, og andre gang vil vi gøre det modsatte, og det tror jeg det også kommer til at gælde i den folkeskolesnak, der kommer nu, fordi jeg kan jo allerede nu høre nogen, der siger, hov, Mette Frederiksen, læreren behøver ikke være en autoritet. Det er godt, hmm. at der ikke er noget hierarki, og alle øh, skal være lige, ligegyldigt om man er barn eller er voksen. Så, så, altså, det sker jo ikke, at du som regering foreslår en politik, hvor alle danskere er, er enige.
5: Men det er jo et stort dyk fra 50,1% til 36. Er der ikke en grænse for, hvor langt øh, I kan tåle til at komme ned? I,
0: i forhold til hvad? Altså, det, det, det kan jo være, at danskerne, når vi når frem til, øh, til en valgdag, som ligger meget langt frem, øh, siger, at vi vil hellere have en helt anden regering og det er jo, det, sådan er demokratiet det er helt fair, men det er jo ikke altså, det er jo ikke en meningsmåling fra jer nok ikke helt tilfældigt i øvrigt, at den kommer lige i dag, hvor vi åbner folketinget det er jo ikke den, der afgør, om vi Lægger den politik frem, som vi som partier og som dem, der har ansvaret, mener, er det rigtigt for vores land? Det, det, det kan simpelthen ikke, det kan ikke nytte noget. Så bliver, det jo, så bliver det jo ren populisme.
4: Nu nævner du selv fremtiden for SVM. Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, har sagt til den blå blok, at han kommer ikke hjem. Han, han vil videre. Hvad siger du til de røde partier, som du engang dannede regering på basis af? Siger du også, at jeg kommer ikke hjem, jeg skal også videre?
0: Jamen, jeg vil sige, jeg var meget meget glad for det samarbejde, vi havde med de såkaldte røde partier, da vi var en S-mindertalsregering, men vi blev væltet af det radikale venstre. Altså det, det radikale venstre meddelt, at, at regeringen ikke kunne fortsætte. Så vores eget parlamentariske, eller dele af vores eget parlamentariske grundlag, væltede jo den regering, som jeg synes var en god regering for Danmark. Og så mange danskere også var, var rigtig, rigtig glade for. Så, så der var i hvert fald noget af det samarbejde, der ikke uh, kunne fortsætte. Men, men, men vi havde et rigtig, rigtig fint samarbejde med de partier. Så når
4: Jakob Ellemand siger, at han kan ikke se et uh, blot projekt uh, for, for, uh, for sig selv, selv, heller ikke selvom de fik 90 mandater, jamen, så ville han ikke kunne se, uh, at de ville kunne gå i takt. Kan du omvendt uh, i en situation efter et valg, hvor der ville være et, et rødt flertal, godt kunne se dig selv i en regering, bestående af, og nu gør jeg lige
0: citationstegn, røde partier? Jamen jeg kommer slet ikke til at forholde mig øh, til tiden efter et valg. Altså jeg regner med, der er en del år til, øh, og jeg er rigtig glad for den regering, vi har i dag, og, øh, og tror, at øh, på en lang række områder, der er Danmark som land bedst tjent med en, en bred regering, og det er det, jeg forholder mig til nu. Mette Frederiksen, tusind tak, fordi du kom. Det er mig, der takker.
1: Jeg ja, mange tak til statsminister Mette Frederiksen og til vores kolleger på Christiansborg, Thomas Buhl og Pia Glud -Mungsgaard. Vi er tilbage i Peter studie her i DR-byen, hvor vi i dag er Anne-Kristine Hermann og Søren Carlsen.
2: Ja, og det er jo altså en dag, hvor Mette Frederiksen for første gang har åbnet et folketingsår som statsminister for SVM-regeringen. Og derfor er vi mange, der har lyttet i spænding efter, hvad det var for en dagsorden, hun ville sætte for regeringen og for folketingets arbejde. Og en af dem, der var skeptisk, da midterregeringen med Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne blev præsenteret for 10 måneder siden, det var dig, Katrine Evelyn Jensen, formand for DSU. Ja, hej. Hej, velkommen. Æ, I, de unge socialdemokrater, I mødte jo ikke op på Amalienborg Lodsplads, da Mette Frederiksen præsenterede den nye midterregering i december sidste år. I dag var... Det er i høj grad de unge og folkeskolen og uddannelse, hun satte på dagsordenen. Har du så fået større appetit på SVM-regeringen efter at have lyttet til statsministeren i dag?
6: Altså, jeg har i hvert fald rigtig meget appetit på den regerings uddannelsespolitik. Jeg synes, at... Øhm de tiltag, som regeringen allerede har lavet med en, en kandidatreform og øh, massiv investeringer af erhvervsuddannelserne og nu øh, ambitionen om at skabe en mere praktisk folkeskole, hvor flere elever lykkes og hvor øh, færre elever kommer til at sidde bag en skærm, hvor det er kedeligt øh, og meget stillesiddende, det, det bakker vi 100% op om, og det er faktisk også noget, DSU har kæmpet for i mange år, så meget af det kommer også øh, fra DSUs baghave, så vi er rigtig glade for den politik på uddannelsesområdet, som regeringen fører.
2: Ja, og statsministeren siger blandt andet, at regeringen ønsker at sætte folkeskolen fri, og det skal så konkret ske ved at fjerne ni ud af 10 læringsmål, og der skal mere fokus på praktiske færdigheder. Er det så vigtigt for jer unge socialdemokrater, at det i sig selv, altså den her øh, idé om en ny folkeskole, for dig til at tænke, at den der SVM-regering, den er måske ikke så dum alligevel?
6: Men det er, jo, det er jo lidt sådan en en processnak om, at DSU kan lide regeringen, eller ej, hvilke bogstaver der er i, i regeringskombinationen. Vi forholder os jo til politikken, og det er jo rigtigt nok, at, at den tidligere regering, øh, som var en ren socialdemokratisk regering, det er jo øh, altså meget tydeligt, at DSU var nærmest helt enige med den regering kontra den regering nu, som også består af liberale partier, som jo er øh, ideologisk funderet et helt andet sted end vi er, så er det jo klart, at der vil være nogle ting, som vi er dybt uenige i, blandt andet de skatteledelser som, som kommer, og det har vi jo sagt mange gange, at vi er uenige så det er ikke så sort-hvidt, men, men, men jeg forholder mig jo ligesom til regeringens indhold og ikke så meget bogstaverne.
1: Mm, men har det givet dig mere, kan man sige, optimisme i forhold til det øh, politiske år, vi nu har sat i gang?
6: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg, jeg tror på, at den her regering kommer til at lave de største uddannelsespolitiske fremskridt i, i måske 20-30 år. Altså lykkes med at øh, få nogle af de børn og unge med, som i dag bliver svigtet i folkeskolen. Få dem med godt ind i, øh, i uddannelse og et job. Øh, giver dem bedre forudsætninger for at få et godt liv. Det tror jeg bliver rigtig godt.
1: Så altså i dag en forholdsvis glad DSU-formand. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, fordi vi har også to andre gæster med os, som har hørt talen og også lyttet med, til interview, med på interviewet med statsministeren, som vi hørte for lidt siden. Det er politisk analytiker på politikken, Elisabeth Svane. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så er det valgforsker på Københavns Universitet, Frederik Hjort. Også god eftermiddag til dig, Frederik Hjort. God eftermiddag. Elisabeth Svane, op til Folketingets åbning, der blev der diskuteret rigtig meget skattelettelser kontra velfærd, der blev diskuteret CO2-afgift for landbruget, der var koranloven og alt muligt. De her emner gik statsministeren stort set ikke ind i. Til gengæld så sætter hun så folkeskolen på dagsordenen Hvad får hun ud af det?
7: Øh, jamen altså, hun, hun får det ud af det. Der, der kommer jo et, et udspil i næste uge, som vi jo endelig ikke må kalde en reform fordi året folkeskolereform har jo fået et, et noget øh, blakket ry efter, efter den, vi fik i 2013. Æh, der kommer et nyt udspil på folkeskoleområdet. Øh, det er det, hun varmer op til. Øh, men som du rigtig siger, så varmer hun meget op til det. Fordi det er jo, det er jo naturligt i en åbningstal, at man selvfølgelig taler om det, som man har på programmet. Men, men det var næsten kun folkeskolen. Selvfølgelig var der også der var klima, øh, og der var også øh, en, en udenrigspolitisk del, og så var der en, en del omkring øh, rigsfællesskabet. Men, men det var en meget, meget, meget uddannelsestung, folkeskoletung øh, tale. Ja,
1: det er også en tale, som er blevet kritiseret for måske at være... Øh, ukonkret på mange områder, indholdsløser er der nogen til at sige. Øh, Ab, nogen... Det siger de altid. Ja, det siger de altid, men også sådan analytikere og sådan noget i din inden for dit eget felt. Mm. Ikke? Altså, Aula ser ud til lige pludselig at være danskernes største aktuelle problem. Enhedslistens Pelle Dragsted, han skriver for eksempel på Twitter, Hey, Mette Frederiksen, hvis du har regeringen får styr på velfærdskrisen og de døde farvande, så lever vi med Aula. Yeah. Ja. Hvad siger du til det? Er det bare de samme sange, som du plejer at høre? Eller var det en, en mindre indholdstung? Åbentligvis har vi hørt her.
7: Jamen altså, jamen, både, både og, fordi øh, altså, hvis, hvis man skal lykkes med den, øh, så kan du kalde det udvikling af folkeskolen, så man ikke igen står med en hel række øh, børn og unge, der kommer ud af skolen uden at kunne, kunne læse og regne, så er det jo en kæmpe, en kæmpe stor ting. Øh, men, men det, der vel er, og det, jeg tror, der sidder i de fleste, det er, at vi har hørt det før. Altså, man skal ikke gå sådan meget tilbage bare en, en, en simpel Google-søgning. Så vil sige, at det er sagt så mange gange, at vi skal have en mere praktisk orienteret folkeskole. Øh, vi skal have færre regler, og, 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 og det, som, som Mette Frederiksen også siger i sin tale. Det, man kan sige, der er nyt øh, den her gang, det er jo, at det er en flertalsregering. Så, så det, der ikke er forlisbelagt, altså så, øhm, det vil man jo kunne gennemføre, og man vil jo også man kan sige, være tvunget til at gennemføre det, fordi nu har man ligesom sagt det, altså 9 ud af 10 både bindende og vejledende mål, det er godt nok meget. Øhm, mm. Og det er jo de samme politikere, som har siddet og lavet dem, som nu skal fjerne dem. Øh, og, og der vil man sige, det, det binder jo for regeringen, hvis, hvis, øh, altså selvfølgelig skal det tale om forlispartierne, men meget af det, hvis det kan gøres administrativt, så, 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 så er de jo nødt til at gøre det Og det er nok forskellen fra, fra tidligere taler Hvor man har talt om det samme At nu er der altså et, et flertal bag som, som kun kan blive større Hvis
2: andre partier vil være med Og Frederik Hjort, valgforsker på Københavns Universitet Altså det klare fokus Som Ingrid Svane her siger Det var på folkeskolen i talen vi fik en ny opinionsmåling her i DR her til morgen, som viser, at kun 3% af vælgerne mener, at folkeskolen er det vigtigste område, som politikerne skal tage sig af. Er folkeskolen et tema, som kan flytte vælgerne?
8: Ja, det, det, det kan det sagtens blive, hvis man kan øh, gøre det til et konfliktemne i en valgkamp. Men det er i almindelighed sådan, at øh, emner øh, kan først afgøre valgkampet, hvis der er tilstrækkelig konflikt mellem de... Øh, mellem de relevante blokke, som så måske er rød, blå og lille, eller hvad det nødser ud i en kommende valgkamp. Og det har vi jo til gode at se, det er selvfølgelig også fordi, vi ikke har set udspillet endnu. Men det er også fordi, at regeringen savner noget her, som andre regeringer tit har, nemlig en veldefineret kant eller konflikt til det klare politiske alternativ. Regeringen er jo bundet af, at den skal finde dagsordner og promovere, som alle dens partier kan blive enige om. Og, og det er jo også noget af det, der har drevet, at man prioriterer folkeskolen i den her sammenhæng. Man kunne måske lidt frækt sige, at den fjende eller den modpart, som de har kunnet enes om i det her udspil, det er den gamle S-regering, der indførte folkeskolerformen for 10 år siden. Men den er jo ikke til valg på næste valg, og det, 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 kan, det, det kan gøre det svært at gøre det her til et dominerende emne i næste valgkamp.
2: Ja, og hvis, hvis man ser på, hvad, hvad vælgerne rent faktisk er optaget af, så viser vores måling fra opinion, at det uden sidestykke af hospitaler og sundhed, som vælgerne er optaget i, 34 procent af vælgerne, uanset hvilket øh, parti de stemmer på. Kan statsministeren og regeringen lykkes med at flytte vælgernes fokus fra sundhed over på folkeskoler og gøre det til en kampplads, tror du?
8: Ja, uh, yeah, men, men, uh, men det er jo en udfordring for en, for en midterregering som den her, at den ikke har nogen veldefineret anden blok, og det er jo en ny virkelighed for dansk politik, men det betyder, at uh, 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 den, den har jo ikke defineret det her op mod noget klart alternativ, det er jo ikke tydeligt, hvem det er i Folketinget, som skulle gå til valg på, at vi skal beholde de her 3.800 læringsmål, som regeringen lægger op til at afskaffe. Øh, og og, og så, så kommer det til at mangle det fornødne brændstof i en valgkamp til at blive definerende emne, hvis der ikke er nogen, der for alvor er enige om den dagsorden, der sættes regering. regeringen.
1: Katrine Evelyn Jensen, formand for DSU, der har den seneste tid været meget kritik fra fra jeres eget bagland, kan man sige, socialdemokratiet eget bagland. Du har selv været en af dem, som har kritiseret regeringen for flere forskellige ting. Afskaffelsen af stor bededag for klimanøl, der har været koranloven, som I heller ikke var glade for. Planerne om skattelettelser er også noget, som I har kritiseret. Har du haft svært ved, når vi nu ser på de her meningsmålinger, skal prøve at forstå, hvorfor, hvorfor vælgerne forsvinder. Har du selv haft svært ved at genkende dit eget parti i den her regering?
6: nej, altså igen, det er jo ikke så sort-hvidt. Jeg, jeg kan sagtens se, at der er et stærkt socialdemokrati i den her regering, og vi kigger på blandt andet uddannelsespolitikken, også på visse områder i forhold til, til velfærd, investeringer, psykiatri, investeringer i sundhedsvæsenet osv., men, men der er jo også nogle ting i den her regering, de ting, du nævner, som, som det er stærkt uenige i, og hvor jeg også mener, at det er DSUs pligt at ligesom råbe socialdemokratiet op og trække dem i en anden retning, i hvert fald forsøg på det, øh, sammen med fagbevægelsen og andre aktører, som vi jo blandt andet har, har samarbejdet med omkring det. Så øhm, altså, ja, jeg synes ligesom, øh, ikke, at den her regeringspolitik er sort-hvid. Øh, der er nogle dele, som vi hylder og virkelig er begejstrede for at samarbejde med Socialdemokratiet om at, at komme i mål med, og så er der andre ting, som vi er dybt uenige med, og dem må vi jo så på barrikaderne for. Men det er jo som om,
1: at vælgerne har det svært ved at se Fidusen i den her regering, ikke? På bare 10 måneder, der er den gået fra de 89 mandater, den har i dag, øh, til 64 mandater, hvis der var valgt i dag. Altså en betragtelig øh, tilbagegang, og den tilbagegang, den ser bare ud til at fortsætte, også med den seneste måling her. Tror du, altså fordi det er jo det, regeringens opgave er nu, at vælge, altså at vende øh, vælgeropbakning, for flere vælgere tilbage? Tror du, at den linje, som statsministeren har stukket ud i dag, med den her optræden, med at sætte folkeskolen på dagsordenen. kan for nogen af de skeptiske, måske især de unge, som du taler fra, for kan hun få nogle af dem tilbage igen?
6: Ja, det, det, det tror jeg håber jeg, og så, så tror jeg, at de meningsmålinger, der lige har været er udtryk for... Øhm at, at kommunerne er ekstremt pressede. Øh, I nogle kommuner er man nødt til at lukke børnehaver, skoler, øh, spare på, på rengøring til ældre. Det er jo ikke noget, hvis man er særlig socialdemokrat, man synes er, er i orden. Altså, vi kæmper jo for velfærd først. Øh, så det tror jeg er det lys, man skal se det i. Og der håber jeg ligesom, at regeringen, også med 2030-planen nu med det ikke løfte sløret for den, men man kommer til at investere massivt i vores velfærd. Og, og så håber jeg jo indtil den dag, at, 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 at knappen er trykket på, at de vil Drop de der skatledelser, fordi at vores velfærd er strukturelt udsultet. I de sidste 20 år har man fjernet 65 milliarder kroner fra vores fælles velfærd. Dem synes jeg, at man skulle proppe tilbage i vores fælles velfærdssamfund, og ja, det tror jeg egentlig også, at det vælgerne gerne vil have. Det er måske i det lys, man skal se de her meningsmålinger.
2: Hmm. Elisabeth Svane, politisk analytiker på politikken, øh, som øh, Katrine Evelyn Jensen fra DSU herinde på, så står regeringen jo med en konkret konflikt med kommunerne, og og også med en del af sit eget bagland kan vi høre her, hvor regeringen insisterer på at gennemføre skattelettelser, mens kommunerne skriger på penge til velfærd. Hvor står den diskussion efter statsministerens udmeldinger i dag? Jamen, den har sådan set
7: ikke ændret sig. Æh, der, der kommer de skattelettelser, og, og, øh, fordi det, det har godt været, at det ikke er et socialdemokratisk ønske, selvom statsministeren jo sådan set på... Det netop overstået årsmødet, jo også sagde, at, at socialdemokrater også godt kunne give skattelettelser, Men øh, der kommer også flere, end der står i regeringsgrundlaget, fordi øh, Venstre har brug for nogle flere skattelædelser. Øh, fordi det er jo ikke kun socialdemokratiet, der er presset her i regeringen. Det er jo i, i særdeleshed Venstre, der er det. Øh, så, så den har ikke sådan flyttet sig. Altså det, det regeringen håber, det er jo, at nu, nu begynder de at lukke øh, jeg tror, at det her er den 15. der er deadline for, for kommunernes budgetter. Øhm, og så går man ind. Altså, det, det kan være, der, jeg ved ikke, om der kommer en lille smule penge i finansloven, øh, hvis, hvis nogle partier kræver det. Og så er der nye kommuneforhandlinger næste år. Øhm, det er sådan en regering, det er deres håb, at de som siger, at de de kan få lukket den ned på den måde. Mm. Men... Øhm, men altså de kommer.
1: Fred vi skal lige have dig med her en sidste gang. Den her måling fra i dag, fra opinion, som altså viser, at regeringen går tilbage fra 50,1 procent af stemmerne til 36,4 procent af stemmerne. Det ser ikke så godt ud. Hvis der var valg i dag, eller hvis med den her tale, som statsministeren holdt i dag, og det hun har meldt ud i dag, er der så i det her til at rykke ved vælgernes opbakning. Og det skal være helt kort,
8: Frederik. Ja, hvis der var valg i dag, så ville regeringens flertal forsvinde. Og når statsministeren siger, at det sker for alle regeringer, så er det misvisende, fordi den har tabt stemmer i omkring tredobbelt hastighed af, hvad normale regeringer gør. Så man kan ikke tale sig væk fra, at den står et meget svagt sted i dag.
1: I skal tak for at være med alle tre. Elisabeth Svane, politisk analytiker på politikken. Tak. Frederik Hjort, lektor og valgforsker på Københavns Universitet. Og Katrine Evelyn Jensen, formand for DSU